0: Herzlich Willkommen bei
1: jazz.mail.at Ein neuer Podcast, wo wir euch über unsere Konzertbesuche der letzten Zeit und der zukünftigen erzählen wollen.
0: Es wird nicht nur Jazz sein. Wir hören so ziemlich alles, außer Volksmusik. Deshalb wird es immer so einen Rückblick geben auf das, was wir in der letzten Woche oder in den letzten Wochen gesehen haben oder im letzten Jahr gesehen haben. Und das, was in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen geben soll.
1: Ja, in den letzten zwei Wochen hatten wir einige Konzerte am Programm, aber ja, wenn es dann wöchentlich herauskommen sollte, werden es ein, zwei Konzerte pro Woche Möchtest sein, vermutlich. <lacht> Gut, also was war letzte Woche, vorletzte Woche?
0: Vorletzte Woche fangen wir mal an mit dem 23.06. Jedes Jahr am Ende des Semesters veranstaltet das CONS eine Konzertreihe im Borgi und Bess. Diesmal haben wir es leider nicht geschafft, alle Konzerte zu hören, aber immerhin zwei Abende haben wir geschafft. Der erste Abend war der Dienstag, eigentlich schon der zweite Abend aus der Reihe. Und da gab es ganz unterschiedliche junge Künstler, die in unterschiedlichen Ensembles aufgetreten sind. Ich lese jetzt vor, was im Borgi-Programm steht. Ja, das sollte man
1: vielleicht dazu sagen. Das war im Borgi. Im habe ich schon gesagt. Nein,
0: Nein, das, das war natürlich, Borgi. Ich schon gesagt.
1: Das Borgi kommt nämlich öfter vor.
0: Ja, das könnte man als unser zweites Wohnzimmer bezeichnen. Ähm, vor allem, weil es rauchfrei ist.
1: Und oft gute Musik hat.
0: Und oft gute Musik hat. Aber gute Musik gibt es öfter, rauchfrei und gute Musik. Das ist das Kriterium. Also das war die Kunst Chess Night 2. Und da haben gespielt das Peter Berlacke Quartett, das Trombone Ensemble Johannes Herrlich, die Vocal Section Ensemble Martin Reiter, das Kamera -Orchester, Straight Ahead and Beyond Ensemble Mario Gonzi, Angel Vasiliev Unit und Maria Salamon. Elfdet. Was hat dich am meisten beeindruckt?
1: Puh. Also es war viel Interessantes dabei, bei all diesen Formationen. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass die ja alle Studenten sind und für ihre Bachelorprüfung auftreten müssen oder Master oder auch sonst. Am meisten hat mich wahrscheinlich beeindruckt der Schlagzeuger. War das der Tag, wo mhm. da war ein Schlagzeuger, der für fast jede Formation mitgespielt Jakob hat? Jakob Kamera. Jakob Kamera, genau. Der hatte auch das Kameraorchester.
0: Orchester.
1: Orchester. Äh, dieser Schlagzeuger hat bei fast jeder Formation mitgespielt und immer gut geklungen.
0: Und sehr lustige Ansagen gemacht. Links und rechts war so eine Diskussion und hat äh, ja, insgesamt die Bühne, glaube ich, zweimal verlassen und bei allen anderen Ensembles hervorragend den Rhythmus gelegt. Ähm, mir ist in Erinnerung geblieben, dass Maria Salomon elftet, weil es ein elftet ist, und weil es eine Mischung aus Streichern und Bläsern und Rhythmusgruppe war und man selten so eine Kombination auf der Bühne sieht?
1: Äh, bei, diesem, bei dieser Formation ist mir aufgefallen, dass die Streicher gegen die Bläser keine Chance haben. <lacht> da, Lautstärkemäßig. Dazu muss man sagen, dass ich
0: ja Saxophon spiele und deshalb das sehr gut finde. Und
1: ich trotzdem nicht Streicher bin.
0: Bläser immer, immer gut zu hören sind. Ähm, sonst ist mir noch aufgefallen bei den Posaunen, also trombone ensemble Johannes Herrlich, unter anderem mit Christina Baumfried, die die kleinste in der Formation war, aber mit dem größten und tiefsten Instrument der Bassposaune und deshalb auch sehr gut zu hören war. Mhm. Gibt es noch was zum Dienstag zu sagen? Nein. Nein. Dann schauen wir uns den Mittwoch an. Am Mittwoch war ebenfalls Konst Jazz Night, Const Jazz Festival, Konst Chess Night 3 mit dem Erik Schuster Quartett, dem Vocal 2 Ensemble Johannes Herrlich, East to West Ensemble Christian Havel, Hardpop Ensemble Roman Schwaller, Tobias Hoffmann-Quartett und Mee. Hm.
1: Ich muss zugeben, da ist mir nicht viel in Erinnerung geblieben. Aber ich glaube, wir haben es nicht von Anfang an gehört, oder? Waren wir am Anfang schon dort?
0: Wir haben es ab, ab dem zweiten Ensemble gehört. Aber mir ist vor allem Florian Fuß in Erinnerung geblieben. Der ah, der
1: war am zweiten Tag.
0: im Laufe der Zeit... Immer freiere Soli gespielt hat, immer mehr Spaß an der Musik hatte und einfach unglaublich.
1: Vielleicht sollten wir abgegangen. erzählen, wer Florian Fuß ist. Ja, bitte. Florian Fuß ist ein Sohn von Martin Martins Fuß.
0: <lacht>
1: und spielt wie sein Vater äh, Holzbläser.
0: <lacht> Saxophon? Nur Saxophon? Nein, ich glaube auch Flöte hat er gespielt an dem Abend. Klarinette habe ich ihn noch nicht spielen sehen, aber das heißt nichts. Es gibt noch einen dritten Fuß im Bunde.
1: Ja, den Dominik. Dominik Fuß. Der spielt nicht Saxophon, sondern Trompete. Ja. Du hast auch ein Konzert mit den dreien gesehen, ja, das, das ist, ich versäumt.
0: Das, die Formation heißt Dreifuß. Das sind eben die drei Fußherren: Martin Fuß, Dominik Fuß und Florian Fuß. Am Schlagzeug unterstützt von Mario Gonzi, am Bass Hans Strasser und am Piano Max Schieder. Also drei Junge...
1: Aber das war nicht in Burgi, und oder? Und drei
0: Älteren, das war in Chessland. Ähm, und ich habe es schon zweimal in der Formation gesehen und beim zweiten Mal war es auch unglaublich gut. Beim ersten Mal war es ein bisschen vorsichtig, nennen wir mal so, auch gut, qualitativ sehr gut, aber vorsichtiger. Ja, dann am nächsten Tag waren wir zu einem ganz anderen Konzert eingeladen. Ein Konzert, das kein Chess-Konzert ist.
1: Ja, richtig. Das Akkonet ist 25 Jahre alt geworden und hat deswegen ein Fest veranstaltet. Dazu das, muss
0: man vielleicht erklären, was das Akkonet ist. Das
1: Akkonet, das ist das akademische Internetnetzwerk, das also von den Universitäten betrieben wird. Und das ist quasi auch der Ursprung des Internets in Österreich, kann man sagen, weil das Akkonet das erste Netz war, das war damals rein akademisch. Und zum 25-Jahre-Jubiläum gab es Podiumsdiskussionen vor ein paar Wochen und eine kulturelle Veranstaltung, könnte man sagen, am 25. Das war eine, wie könnte man das beschreiben? Das war ein, ein Konzert, bei dem unterschiedliche Musiker, aber auch Tänzer in Europa verteilt. Nein, ich mag das jetzt nicht ablesen. <lacht> ich versuche es zu formulieren. Also die haben gemeinsam über das Internet äh, musiziert und getanzt und, und Videos wurden hin und her ausgetauscht. Und das war ein sehr interessanter Auftritt, sehr inspirierend und teilweise überraschend. Die Musik war, nachdem das übers Netz natürlich anders schwierig ist, sehr langgezogene Töne, weil irgendwas, was sehr rhythmisch ist, ist wahrscheinlich auch sehr schwierig wegen den Latenzen. Weil die Auftritts oder die, die Künstler waren verteilt in Wien, Barcelona ähm, und Park. ein paar anderen. Prag. Und New York. Und irgendwo in Kroatien, oder?
0: Nein, Prag war glaube ich.
1: Das ist nicht okay. Kroatien. Nein, aber <lacht> doch, südlich auch irgendwo. <lacht>
0: ja, <So>. Judenburg <lacht> ist Na, südlich das? genug.
1: <lacht> Gut, also es war interessant und die Musik war langsam und eher so psychedelisch könnte man mhm. fast sagen.
0: Dazu gab es auch Tanz bzw. Performance.
1: Ja, das war recht beeindruckend, weil da waren Tanzduette, könnte man sagen, oder wie nennt man das bei Tanz nennt man das glaube ich anders. Tandu? <lacht> ja. Ähm, und die haben quasi an unterschiedlichen Standorten, ich glaube es war Barcelona und Wien, übers Video gemeinsam getanzt. Das war recht beeindruckend.
0: Mehr Informationen dazu gibt es unter www.net25.at. Die Performance heißt Near in the Distance to, weil es schon einmal eine Performance gab in dem Setting. Und ich nehme an, man kann das dort auch noch einmal genauer nachschauen. Ja, Freitag.
1: Freitag war unzufriedenstellend, kann man sagen.
0: Unzufriedenstellend? Ah, warum?
1: Ja, also wir waren bei Bob Dylan. Bob Dylan ist in Wiesen aufgetreten. Ich weiß nicht, so oft war er wahrscheinlich nicht in Österreich. Also haben wir uns gedacht, wir müssen uns das. Nein, ich habe es geschenkt bekommen.
0: Ja, es war ein Geschenk. Und ich habe mir gedacht, oft wird er nicht mehr kommen. Er ist doch schon 73 oder 74. Und er ist doch eine Ikone in der Musikwelt. Ja. Ja.
1: Also Wiesen selber, wenn man das nicht kennt, ist ein sehr gemütlicher Veranstaltungsort, wo man auch kulinarisch was bekommt, wo das Zelt angenehm ist und wo der Sound meistens gut ist. Das heißt, da hat alles gepasst. Als Vorgruppe war ein österreichischer Singersongwriter, David. Thomas David, der bei irgendeinem
0: Man merkt so, ich merke mir Namen.
1: Ich merke mir keinen Namen, der eine Chartshow gewonnen hat, eine österreichische. Nein, nicht schon eine, vom ja, um ein voting
0: die
1: große Chance. Chance. Große Chance. Der ist allein mit der Gitarre auf der Bühne gestanden und es war gute Stimmung und er hat es auch gut gemacht.
0: Mhm.
1: Dann war Zeitlang Warten angesagt, bis dann der große Meister, Herr Dillen, auf die Bühne gekommen ist und eigentlich nur Blues gespielt hat, oder? Könnte man das ja. so sagen. Und er hat auch gar nicht mit dem Publikum gesprochen, sondern ein Lied nach dem anderen gespielt. Und, ja
0: Das Coole daran ist, wenn jemand nur Blues spielt Dann kann man im Kopf seine eigene Improvisation machen Und es funktioniert immer ja. Das heißt, man geht dann vielleicht von dem, aus der Performance des Künstlers nicht besonders. Da wird man nicht besonders zufriedengestellt Aber mir hilft es immer, darüber nachzudenken Was könnte man denn improvisieren? Und das war da wirklich einfach, weil es, es war immer Bluesform und Abweichungen kaum. Ja,
1: also positiv kann man auch sagen, die Musiker waren alle gut. Ja. Äh, Bob Dylan selber hat vor sich hin improvisiert und immer wieder Akkorde gewechselt und die anderen <lacht> haben sich gut darauf eingestellt. Zumindest hat es so geklungen. Äh, das heißt, es hat schon professionell und richtig geklungen, aber ich finde, die Stimmung ist nicht so rübergekommen, wie ich es erhofft hatte.
0: Ja, das heißt Wiesen und Bob Dylan zwar einerseits spannend, weil, wie gesagt, so oft wird er nicht mehr kommen, andererseits aber auch ein bisschen enttäuschend, wie das so oft der Fall ist, wenn man ja, so wenn einen Hero so ist, ja, <lacht> auf natürlich. der Bühne hat und der abstürzt. Am Samstag, das war der
1: 27.,
0: 27. War man dann beim Konzert auf der Summer Stage? Keine Helden im eigentlichen Sinn, aber dennoch eine hervorragende Formation, Susanna Savov und Band. Mhm.
1: Zur Summer Stage muss man sagen, dass die Bühne winzig ist. Ich schätze 5 Quadratmeter oder 6. Die Bühne ist eigentlich Teil eines Lokals, ich würde sagen eines mexikanischen Lokals. Wir haben auch gut gegessen. Ja. Und die Musik war. <lacht> Hervorragend. Die Frau Savov ja. singt
0: mhm.
1: und wurde unterstützt von...
0: Christian Wendt am Bass, ja. einer meiner Lieblingsbassisten in Österreich. Und Jörg Haberl an den Drums, ein hervorragender Schlagzeuger. Zu dritt bringen die eine Stimmung zusammen, die mitreißt und ja, dann doch auch aufs Essen vergessen macht. Zumindest diejenigen, die das hören wollen, haben dann aufgehört zu essen. Leider war das nicht bei allen so, was dann natürlich schwierig ist für die Musiker. Und das hat ein bisschen dem Konzert geschadet, sagen wir mal Ja, also mal so. wenn
1: manche ungestört essen wollen und manche ungestört Musik hören wollen, kollidiert das ein bisschen. Ja. Aber sie haben es gut rübergebracht. Es ist, es ist von der Musik her, würde ich sagen, Richtung Chanson.
0: Naja, das, ja, ich glaube, das alles. wird sie nicht gern hören, aber naja. <lacht> wir können sie mal fragen bei einem der nächsten Konzerte. Was steht bitte. auf ihrer Platte? Ähm, die Platte heißt Bath Tube Rituals ja. und man sieht sie mit einem Handtuch um den Kopf.
1: Was immer ein gutes Zeichen ist, nach dem Konzert habe ich gleich auf äh, einen dieser Streaming-Services diese, diese Platte runtergeladen, um sie am Handy zu haben, zum machen. Also war gut.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung Susanna Savov mit Christian Wendt und Jörg Habern. Ja, danach waren ein paar Tage Pause, bedingt durch eigenes Spielen und Auftreten.
1: Das wollen wir noch nicht verraten, oder?
0: Nein, 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 das ist ja nicht, ist nicht besprechenswert.
1: Noch nicht öffentlich.
0: <lacht> noch nicht öffentlich. Aber am 4. Juli haben wir uns dann aufgemacht aufs Land. Also nicht Borgi, nicht Chesland, nicht Zwee, kein. Sondern
1: Bauernhof. Bauernhof, ja. Ja. Der Bauernhof von der Familie Dickbauer. Der ist in Kremsmünster, also in Oberösterreich, Oberösterreich. südlich von Wels. Uh, fahrt man ca. ein Viertel Stunden von Wien hin, aber es hat sich ausgezahlt. Es ist ein sehr idyllischer Bauernhof uh, mit uh, heurigen Bänken, Aufstritt, auf
0: Badeteich.
1: Badeteich, Obstgarten. Also sehr idyllisch ländlich, auch vom Geruch. Uh, aber das,
0: <lacht>
1: <lacht> das ist nicht weiter aufgefallen. Die Musik war nämlich wirklich gut. Es war eine recht, ein recht großes Ensemble. Ja. Das musst du erzählen.
0: Und zwar bestehend aus Mario Rom an der Trompete, Klaus Dickbauer Altsaxophon und Bassklarinette, Stefan Dickbauer Tenorsaxophon und Klarinette, Johannes Dickbauer Violine, Asia Waltschitsch Cello, Christian Wendt, da haben wir ihn wieder Bass, Matthias Rupnik Drums und Patrice Herald Berghaschen.
1: Der letzte ist ein Franzose, oder? Ja. Ja. Genau. Der war sehr kreativ. Der hat äh, mit Looper und Mikrofon und Percussion Instrumenten teilweise ganze Lieder bestritten eigentlich oder ja. zumindest eingeleitet. Äh, da ist die, mh, das Publikum voll mitgegangen, könnte ja. man sagen. Vocal
0: Percussion, sehr viel Vocal Percussion, mit Loopern gearbeitet, mit irgendwelchen Verzehr. Erkennst du dich besser aus?
1: Ja, ja, also er hat mit Oktavern gearbeitet und eben mit Lupern und Verzerrern. Also die Stimme hat dann in unterschiedlichen Tonhöhen und Klangarten dann ganze Lieder aufgebaut. Ja. Aber das war ja.
0: Ein Teil davon? Ein Teil
1: davon. Ein Lied war ein TZ, ein Trio.
0: Ein Trio, ja.
1: ja. <lacht> Der Rest war eigentlich in voller Formation gespielt.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Das Trio war ein sehr langsames, leises Klarinettenstück, kann man ja. sagen.
0: Von Stefan Dickbauer, Christian Wendt und Patrice Eral.
1: Und der Rest war sehr äh, teilweise anspruchsvoll, und, und, aber trotzdem nicht äh, anstrengend zu hören in der Jazz mit mhm. oft unterschiedlichen, also komplexeren Akkordfolgen, unterschiedlichen Rhythmen. Man hat ihnen manchmal angesehen, dass es anstrengend ist, oder?
0: Ja, <lacht> manchmal waren sie sehr konzentriert.
1: Aber meistens ging es sehr flüssig und die Leute sind gut mitgegangen, obwohl ich das Gefühl gehabt habe, nicht alle waren so jazz -proof. Ja,
0: aber es ist natürlich so, Jazz am Bauernhof zieht wahrscheinlich nicht nur Jazz-Liebhaber an, sondern auch Urlauber, Leute aus der Gegend, die sich denken, ja, da... Da gibt es ein Event, da gehen wir hin.
1: Ja, und die ganze Gemeinde hilft mit ja. und ist dann wahrscheinlich <lacht> auch dort, weil die Feuerwehr hat den Parkplatz organisiert und die Tante sowieso das Buffet und daher sowieso den Wein und die ganze Was Familie den Bauern.
0: wirklich hat. genial war, weil das eine irrsinnig familiäre Stimmung macht, auch für die, die jetzt die Zugrasten sind aus Wien, die wenig bekannt sind und das... Die, die ganze Atmosphäre war sehr angenehm. Keine Jazzpolizei.
1: Keine Jazzpolizei, Definitiv, hat niemand geblut. Es <lacht> ist haben auch
0: keiner gegangen.
1: <lacht> und alle haben applaudiert am Schluss. Also, ja. gutes Ja,
0: Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich Klaus Dickbauer einer der besten Saxophonisten Österreichs ist. Und ich traue mich jetzt zu sagen, dass Stefan Dickbauer auch nicht weit davon entfernt ist.
1: Mhm, mhm. Ja, also Es also Drei in der Formation waren quasi mit Nachnamen Dickboard. Ja, Bauer.
0: also nicht drei Fuß, sondern drei Dickboard, Aber Bauer nicht diesmal. zwei
1: Söhne und der Vater, sondern wir glauben...
0: Der Onkel. Der Onkel
1: und zwei Neffen, oder? Ja. Weil die Eltern wurden dann auf die Bühne geholt, die wir haben nicht mitmusiziert, sondern äh, eigentlich die Location gestellt.
0: Die Location gestellt und das Buffet organisiert, organisiert und all diese Dinge. Ja. Vielleicht sollte man noch was zu Mario Rom sagen.
1: Mario Rom. Er spielt drum bitte. <lacht> Die Trompete ist leicht verbogen, <lacht> aber die gehört so. Ähm, wir haben ihn schon öfter gehört, sowohl im,
0: Im Jazzland Land.
1: als auch im Burgi. Ja. Und äh, finden ihn immer wieder gut, oder?
0: Ja. Ich, ja, ich weiß nicht, ob du ihn gut findest. Ich finde ich ihn gut. Find ihn gut. <lacht> ja. ja, das war eigentlich, waren eigentlich die letzten zwei Wochen. Genau. Aber?
1: Das war jetzt äh, quasi der erste Durchlauf Durchlaufzug, das was wir so in letzter Zeit gehört haben, was gibt es denn in Zukunft?
0: Ja, nach dem Konzert ist vor dem Konzert und nachdem ja gerade in Wien Jazzfest ist, gibt es natürlich jeden Tag spannende, interessante, unglaubliche Events, zu denen man gehen kann. Ähm, was gibt es denn zum Beispiel? Ja, heute ist schon zu spät. Morgen ist zum Beispiel Taylor McFarin im Borgi und Bass. Oder in der Staatsoper, Senata Tribute mit Thomas Quasthoff, Angelika Kirchschlager, Ellen Harris, Louis Austin, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien. Da spielt zum Beispiel wieder Martin Fuß mit. Mhm. Ähm, dann am Dienstag, Kiatus Cayote im Borgi und Bass. Am Mittwoch, Jason Marsalis Vibes Quartett am Donnerstag Beto Dura und Edison Tade im Reigen wir haben noch mindestens ein Konzert das außerhalb vom Jazzfest ist, nämlich am Mittwoch spielt Primo Sitter einer unserer Lieblingsgitarristen im Miles Miles da muss ich jetzt schnell nachschauen weil das habe ich mir nicht gemerkt
1: Primo Sitter war auch beim Jazz-Workshop in Geusern der Gitarrelehrer, oder?
0: Big Band Workshop, Big Band Workshop in Geusern. So. Ja. Und er ist Kärntner, das heißt, er ist nicht allzu oft in Wien und spielt am 8.7. in der Formation Tall Tones im My Smiles. Am Bass Stefan Gfrera, Gitarre Primo Sitter und Richie Glammer, Vocal und Trumpet. Also einmal eine Form Formation ohne Drums. Werden wir sehen, wie das funktioniert. Ja, ja das ja. wird schon. Und auch im Rahmen des Jazzfests ist dann am ähm, Freitag ähm, Diane Reeves im Rathaus Arkadenhof und als Vorgruppe sozusagen Christian Bakanitsch Trio in Fanal.
1: Wieder mit dem Bassisten, oder? Wieder
0: mit Christian Wendt am Bass, äh, Christian Bakanic am ähm, Akkordeon, beziehungsweise auch an den, äh, am Keyboard. Und sie sind die Winning Band of the Fine Tunes Award und dürfen deshalb als Vorband spielen. Am Schlagzeug wieder Jörg Haberl, der auch schon bei Susanna Savoff im Ensemble gespielt hat. Ja, wird sicher auch spannend. Und sonst?
1: Gut, ich glaube, wir sind durch. Sind wir, wir durch? Ja, oder?
0: Na, schauen wir mal. Schau, ich schaue noch einmal fest wie? Aber du kannst noch abschließende Worte Ansonsten sagen. Ansonsten kann
1: ich noch sagen, wir horchen uns jetzt selber mal unseren Podcast an. <lacht> und wenn wir nicht allzu unzufrieden sind, werden wir den veröffentlichen. Und wenn das, äh, ja, und versuchen das öfter zu aufzunehmen, weil, ja, wie gesagt, wir versuchen so ein, zwei, vielleicht öfter pro Woche aufs Konzerte zu gehen und könnten die ja dann alle besprechen.
0: Ja. ja das Url
1: wird lauten jazz.mail.at. Das war's. Und dort verlinken wir auch irgendwelche Informationen zu den Künstlern und vielleicht Veranstaltungsorten und Veranstaltungen, wenn wir sie auftreiben.
0: Ja. Und allen Zuhörern sei gesagt, es wird auch in Zukunft eine Website geben, wo man Kommentare posten kann. Aber abhängig davon, wie gut uns dieser erste Podcast gefällt. Also danke fürs Zuhören. Wir sehen uns das nächste Mal bei jazzmail.at.